0: Bienvenidos a Libros y Libros, hoy día tenemos una visita de alto nivel, es Pilar Quintana, ella acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2021 y nació en Cali, es colombiana, es autora de cinco novelas y un libro de cuentos. En el año 2007 fue seleccionada por el AI Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por el libro Coleccionistas de Polvos Raros. Participó en el Festival Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y, el, y en el International Writer Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La Perra, traducida a 15 lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un Pen Translates Awards fue merecedora también del premio Alfaguara de este año por su novela Los Abismos. Pilar Quintana. Nuevamente, felicitaciones por este premio. Te damos la bienvenida a Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por tu invitación, por tus felicitaciones. Estoy feliz de estar acá.
0: Te agradecemos mucho esta conversación porque la novela Los Abismos y ya antes La, la Perra marcaron una lectura muy fuerte desde Chile. Eh, de algo que para nosotros es muy especial que son las voces femeninas o desde las nuevas feminidades como se hablan y que introduce una voz muy especial partiendo por el español con el que tú escribes que es el español colombiano que para nosotros es distinto del español de Chile sin duda pero que marca además esta perspectiva tan potente en la novela Los Abismos de la vida en Cali ya quiero comenzar porque, porque la novela está muy marcada por tu experiencia, por, por, esa, por esa mirada de la ciudad, por esa mirada de los lugares fuera de la ciudad, que desde la voz de esta mujer, que recuerda su infancia, se vuelve tan potente. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú, digamos, desde tu perspectiva hoy, eh, eh, esa fuerza que tiene tu experiencia de haber nacido en Cali? Y, y de la diferencia geográfica que representa para ustedes, porque, porque uno, digamos, uno tiene que mirar el mapa para, para entender bien esta relación con el Pacífico que se hace sentir en, tu, en, en todas tus creaciones. Y la diferencia que podría haber con, no sé, sa, sa, digamos, el mundo del Caribe o del Atlántico. Partamos, para, partamos por ahí, por esa voz desde Cali.
1: Bueno, así como vos decís que la novela está, en está escrita en colombiano, acá en Colombia te dirían, no, está escrita en caleño, ¿verdad? Y, y es verdad, la novela, si se lee en Bogotá o en Medellín o en la costa caribeña, van a decir, está escrita en caleño y, y van a leerla con acento caleño porque reproduce el habla y reproduce las palabras, de, de Cali. En Cali, en Colombia la cordillera de los Andes se divide en tres cordilleras con unos valles profundos interandinos de tierra caliente, y eh, Cali está en, en, entre la cordillera occidental y la cordillera central en el valle del río Cauca, eh, y es tierra caliente, está a, a mil metros, a menos de mil metros, como 900 y pico metros sobre el nivel del mar, y eso son tierras calientes en, en Colombia. Y es, es una ciudad que tiene unos referentes literarios muy importantes, como Jorge Isaacs, que escribió la gran novela romántica de Colombia, y Andrés Caicedo. Y, y si el uno fue mi tatarabuelo literario, el, el otro fue mi padre literario, ¿verdad?, y en la novela de mi tatarabuelo, en María, él hace algo que a mí me parece magnífico y que yo como narradora trato de emular y es ver su tierra con ojos de extranjero. Yo creo que uno de los grandes eh, aciertos de María, que puede ser una novela problemática en muchos otros aspectos, pero uno de sus grandes aciertos es que... Mm, nos muestra el Valle del Cauca como un territorio de naturaleza exuberante, y él puede hacerlo a veces es difícil para nosotros reconocer lo, lo natural, que es lo que tenemos al frente reconocerlo y poderlo contar porque no lo vemos, de tanto verlo no, ya no lo vemos y ya no somos, ya, ya, ya no lo, no somos capaces de, de, de ponerlo pero Jorge Isaac lo hace y entonces yo creo que ese es un gran aprendizaje que, tu, que tuve y luego yo leía en el colegio y las novelas que yo leía pasaban en la costa caribeña colombiana porque eran escritas por Gabriel García Márquez o pasaban, digamos, de allá los clásicos europeos, entonces pasaban en la campiña inglesa o pasaban, no sé, en las cortes rusas o pasaban en la Francia rural del siglo XIX y esos eran mis referentes literarios. Y de repente llegó a mis manos que iba la música de Andrés Caicedo y pasaba en Cali, y pasaba en la esquina de mi barrio, y pasaba, oían música y salsa, oían rock and roll y salsa, y fumaban marihuana, y hablaban con acento caleño, y yo dije, para mí fue un gran descubrimiento en la adolescencia... Darme cuenta de que la literatura no era una cosa que hacían las señoras y los señores muertos allá lejísimos, o los señores vivos, pero que hablaban de unos temas y de unas épocas que no tenían mucho que ver con la mía, sino que la literatura podía pasar en mi barrio y tratarse de mi colegio y de mi familia y de los temas que me interesaban a mí. Y entonces creo que mi, mi Cali es, es producto de, de todas esas lecturas. ¿Verdad? Y es, no es la Cali de la realidad, es la Cali de mi recuerdo, pero ya sabemos que la Cali de mi recuerdo, que, que ya sabemos que el recuerdo, que la memoria es una ficción también, ¿no? Entonces, yo ahí no digo, esa es la Cali, ¿verdad? Creé a Cali, no, no no, no, la, no creé literariamente a Cali, me inventé mi propia Cali como escenario de los abismos.
0: Sin duda, cuando uno lee eh, La Perra, también uno descubre que está eh, esa voz femenina, tan especial, diría yo, en la recuperación de estos espacios, digamos, situados concretamente y geográficamente en un lugar determinado de la costa, de Buenaventura. Esto lo, lo digo por, por, por un poco mirando los mapas para entender eh, uh -huh. esa distribución que tú haces brillantemente en las descripciones que estableces. ¿no? Porque también para uno es otro pacífico, es literalmente otro mar pacífico, es un mar pacífico tan distinto al que vivimos en Chile y que, y que además caracteriza gran parte de lo que ha sido en tus intereses, en tus viajes, en, en esa mirada digamos que tú también recuperas cuando recuerdas a Jorge Isaac, ¿no? respecto de esa capacidad de poder mirar lo propio como si fueras un extranjero. Y en ese sentido... Eh, la voz que está en la novela La Perra, por ejemplo, es una voz de una mujer que vive en un pueblo, que vive en esta caleta, que, que tiene una experiencia. Y en, y en Los Abismos, de nuevo, esta voz de esta mujer que relata la infancia. ¿Y cómo sientes tú, digamos, eh, cómo para, sentipiensas tú esta, esta especie de, de, de cruce de poder darle vida a estas voces ¿no? femeninas y, y desde un lugar que a mí me parece que de alguna manera, en estas dos novelas que yo he podido leer de toda la obra que tú tienes, uh -huh. se enfrentan como, como una especie de cruce entre lo que se supondría que la vida podría ser y lo que finalmente la vida es. ¿No? Y, y, y allí eh, las disquisiciones y, y, y sobre todo esta especie de distancia entre la niña y, y, y su madre, eh, o la distancia de esta mujer respecto de, de este contexto en el que vive con este hombre. O sea, como eso, ese abismo que es, entre comillas, la interioridad y, y la vida real, para decirlo de alguna manera. ¿no? Pero, uh -huh. pero sobre todo está tan bien representado en esa mirada, ¿no? En esa mirada con que los niños miramos a los adultos, digo, el niño interior que todos tenemos y que no fallece si hasta el momento que morimos, y también eso que recuperas en, en, en esa mirada, ¿no? En la mirada un poco distante de estar viviendo la infancia, pero al mismo tiempo estar comprendiendo lo que es las otras fases que van a tocar vivir, como la adultez, como, como la, la planitud, o como en el caso de los abismos, la depresión, eh, y hasta el suicidio. ¿no? O sea, eso, eso me gustaría si pudiéramos eh, entrar un poco en, en ese arco iris que muestras tú de estas distintas mujeres que están en el relato.
1: Bueno, vamos a primero, me gustaría hablar un poco de que empezaste a hablar de la perra y los abismos y las distancias y los puntos en que se tocan. Y entonces yo veo que... Eh, bueno, Cali está situada en el suroccidente colombiana y nada más hay que cruzar la cordillera occidental y llegamos a Buenaventura en el Pacífico colombiano, ¿verdad? Y, pero esa distancia por momentos parece insal insalvable y parece lejísima. Muchas personas de Cali no conocen el Pacífico a pesar de que queda a dos, tres horas de distancia. Eh, esa cordillera a veces parece funcionar como un muro divisorio y el, y el Pacífico es un territorio que por momentos pareciera todavía otro territorio independiente del colombiano, al que el Estado le da la espalda, al que los colombianos no miramos, nuestro referente de mar es el Caribe, ¿verdad? Mm. Mucha gente de Cali, a pesar de vivir tan cerca del Pacífico, no conoce el Pacífico y va, viaja mucho a, a, a las playas que hay en el Caribe. Pero entonces muchas personas también conocen el Pacífico, tienen digamos casas de recreo en el Pacífico. La familia de los abismos podría ser una de esas familias que tiene una casa en el Pacífico de recreo. Incluso en algún momento de la novela, la familia se va de vacaciones al Pacífico y pasa ya unos días en el Pacífico. En La Perra tenemos una mujer que vive en una casa abandonada por, por, unos, por, por unos dueños que son del interior del país y ella es la que limpia esa casa ahí tenemos ese, ese, esos, esa comunicación y en la perra, Damaris que es una mujer negra nacida pobre en el pacífico colombiano Damaris, su gran deseo en la vida es tener hijos y no lo consigue, y esa es su frustración más grande, en los abismos tenemos una mujer eh, mestiza blanca de clase media alta que tiene una hija pero en la novela nos preguntamos, ¿ella quiso tener a esta hija? ¿La habría tenido? Si hubiera tenido la posibilidad de elegir. Y yo muchas veces siento que, son, que una novela es el reverso de la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces por, a, por ahí se comunican. Y ahora, bueno, entremos a hablar de estas Claudias y de estos personajes femeninos atrapados en ese mundo. En, en, la, en la novela hay una fuerte presencia de las revistas como Vanidades, Cosmopolita, en la revista Hola. Y yo recuerdo de niña ver estas revistas en mi casa, que mi mamá, que era ama de casa, leía todo el tiempo, un poco como la mamá de Claudia. Y entonces en la tapa veíamos a la princesa Diana, magnífica, con un vestido largo de fiesta, las joyas de la corona, sonriente. Y, y veía uno, no sé, los yates, las fiestas, el lujo, la riqueza, eh, y luego abrías el artículo y resultaba que la princesa Diana era bulímica, eh, se llevaba pésimamente con su familia política, el marido no la quería, ella le estaba poniendo los cuernos con el entrenador de quitación, y uno veía una mujer absolutamente desdichada que no se correspondía con la imagen de la tapa, ¿verdad? Y creo que de eso se trata los abismos. En los abismos vemos una familia donde hay muchos... Eufemismos para nombrar las cosas y muchos silencios para no nombrarlas, ¿verdad? Y vemos una familia que está destruyéndose, pero las apariencias se mantienen incluso dentro de la misma familia. Se mantienen delante de la empleada del servicio y delante de la niña. Los papás hacen como si nada esté pasando cuando todos saben que, se, que están viviendo ya vidas separadas. ¿Verdad? Hay un momento también muy duro que a mí me, me, me costó trabajo escribirlo porque me parece de una gran dureza donde Claudia ya sabe quién es su mamá, sabe que su mamá es una mujer muy difícil, es una mujer que está con una depresión tremenda, que es una mamá dura, que es una mamá a la que le cuesta demostrar sus sentimientos. Que ella no considera que sea una buena mamá y de repente, de repente una amiga del colegio le dice es que tu mamá es hermosa y mi mamá dice que tu mamá es la mujer perfecta, siempre tan bonita y tan elegante
0: no Es que lo hermoso de lo que tú relatas ¿no? y de la correlación con esta especie del mundo de las revistas que es tan importante para los años 60, 70 y 80, donde figuras literarias que también son borradas, podríamos decir, de la cultura literaria como corintellado ¿no? y uh -huh. que estaban en esas revistas y que de alguna manera en muchos de los que tenemos sobre 50 decimos, esa es mi primera literatura. O sea, cuando, cuando uno leía las revistas que las madres leían, ahí venía una literatura y esa literatura literatura de Corinne Tellado, que también mostraba este doblez, ¿no? este doblez de la mujer bella desdichada, como diría Doris uh -huh. Sommer, ¿no? de, la, de, la lin, de la bella pobre es para el siglo XIX, uh -huh. y que va teniendo sus mutaciones durante el siglo XX. Y yo creo que una de las cosas que tiene eh, potente a las ambas novelas, La perra y, y Los abismos, es justamente... El que tú haces convivir, por ejemplo, en la homonimia de los nombres de la madre y de la hija, él es, en ese okay. hecho de que se llamen tocaya, de que ella le diga tocaya a la hija, se vuelve tan, tan fuerte, ¿no? Como, porque tú también estás contando esa separación, el dolor de la separación eh, de la identidad femenina, o, o, o puede ser también masculina, pero de la idea de la identidad padre-hijo-madre-hija, y cómo uno okay. se busca de alguna manera en esas voces. Y ellas sabe, por ejemplo, que eso que, que, que marcas en la novela cada cierto tiempo, que es la conciencia de la niña de que es su madre es bella y ella es fea, ¿no? Uh -huh. y, y que hay una serie de eufemismos que rodean el cómo se le dice a ella para decirle que es bonita de una manera, ¿no? Pero que en el fondo ella está calibrándose también respecto de esta madre, ¿no? Y que sabemos hoy día que son, son fases tan duras del crecer, ¿no? Porque está muy claramente en la novela y que, y que a su vez está repetido en el hecho que esa propia madre tuvo, tuvo sus, propias, sus propios abismos respecto de la propia madre que ella tuvo y que perdió. Entonces es una cuestión que no sé cómo tú la ves, digamos, pero que, que tiene que ver con estas distancias de identificación, podríamos decir, al mismo tiempo son distancias pero al mismo tiempo son cercanías de alguna manera porque está, ese es tu referente, ese es, tú estás mirando eso de lo que te estás separando, de lo que te estás diferenciando y lo, y lo trabajaste muy bien en, sobre todo en los abismos. Pero te quería preguntar respecto de eso, si, si tú sientes que en ese proceso de escritura tú trataste también de reflejar como una cultura literaria que hoy día hace posible ese tipo, ese tipo de temas, ese tipo de como problemáticas de una manera distinta a lo que, tú leíste cuando, lo que tú leíste de autoras femeninas que trabajaban la problemática de la identificación de la mujer.
1: Uh -huh. yo, yo creo que eh, esta es una novela quizás de las más personales, es una novela absolutamente de ficción, pero sí creo que es una novela de las más personales y que como toda novela, es de autoayuda, ¿verdad? Y tiene que ver con un proceso mío de reconciliación con la idea de la madre y con mi propia madre y con mi propio ser como madre, ¿verdad? Eh, ah, empezaste hablando por esa distancia y yo creo que siempre hay como... Eh, en, en los niños, sus padres son maravillosos y perfectos hasta que ocurre el rompimiento. Y aquí estamos asistiendo al rompimiento de la relación de Claudia con su madre, ¿verdad? Y es una niña que empieza a ver las grietas en sus padres, en los dos, pero especialmente en su madre. Y seguramente ella más adolescente va a juzgar a su madre con mayor dureza que a su padre, ¿verdad? Eh, un poco injustamente como hacemos los hijos y es juzgar más duramente a la madre que al padre. Pero entonces yo recuerdo, yo adolescente, juzgando a mi mamá con gran dureza y sintiendo que mi mamá era era anticuada y que no tenía ni idea y que en cambio yo ya sabía todo a los 14, 15 años yo ya me sentía que yo sabía todo y que mi mamá era, era anticuadísima y una vieja ridícula y que no entendía nada. Y recuerdo en esas peleas, y, y ya mayor incluso, veinteañera o treintañera mi mamá diciéndome, es que usted no me entiende porque no tiene hijos. ¿Verdad? Y yo... Pff, y tuve un hijo y, y sí que empecé a entenderla mucho más, ¿verdad? Y a suavizarse mi mirada sobre la madre y sobre, oye, porque estoy juzgando tan duramente a esta mujer? Ser madre es difícil, ser madre es duro, ¿verdad? Y una madre no solo se debe a su hijo, una madre se debe a sí misma antes que a nadie para estar ella bien y poder ser una buena madre, digamos. Y entonces creo que ahí volví la mirada y quise entender esa generación de mujeres, la generación de las mujeres de mi madre, y al mismo tiempo, trabajar mis miedos profundos de la infancia y volví al momento de quiebre donde la relación empieza a quebrarse para crear una novela donde conjurar a mis miedos de infancia, el miedo a la, a la orfandad, el miedo a los abismos, el miedo a la neblina, el miedo al que con, con que nos metían terror en, en, en las montañas de Cali cuando íbamos a las montañas de Cali, todos esos miedos, pero sobre todo el miedo a la orfandad y, y un poco examinar la relación de una madre y una hija sin, sin juzgar, solo poniéndola ahí y, y un poco también para tener una mirada más compasiva sobre esa generación de mujeres que la tuvieron más difícil que mi generación, me parece a mí.
0: Sin duda. Y eso queda, eso queda muy claro en la novela, en muchas cosas que rescata ciertos rasgos no como muy finos que se ven por ejemplo, en relación a la historia de esta mujer que supuestamente una noche se va de una fiesta y desaparece para siempre, y, y, y que bueno, durante estas vacaciones que pasan en la montaña, la misma Claudia o las Claudias son testigos del hallazgo de este auto y que esta mujer que había sido vilipendiada por toda la sociedad caleña eh, de, de que se había ido y que había abandonado al marido y los hijos, finalmente lo que había ocurrido es que se había caído por un barranco y el automóvil estaba ahí con la calavera de ella dentro esto uh -huh. que, que es tan atractivo respecto también de algo que tú mencionas ahora, que es que el terror a la orfandad y el juego con la orfandad que, que todo niño vive, ¿no? En algún momento uh -huh. todos hemos querido que nuestros padres se mueran, ¿no? Eh, como una fantasía. irnos
1: de la casa, irnos oír... de la casa y, abandonar, y morir nosotros y que sientan culpa por cómo nos trataban de mal, sí. Exacto.
0: ¿No? Y eso, y ese, y eso, y todos estos relatos que tú vas juntando en esta, en esta novela, muy bien, que te va llevando de, 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 un, de un lugar a otro y un poco, bastante sorpresivamente, ¿no? Como hay un relato que tiene que ver con una de las amigas, que es prima de la, de la, protagon de la madre de la protagonista, y, y, y uno va sintiendo que, que, que vas tocando lo dicho y lo no dicho también respecto de cómo se ha construido la historia de las otras familias, ¿no? es decir, uh -huh. de esta, la historia de esta familia que, de la mujer que se va una noche a una fiesta y nunca más aparece, o la historia uh -huh. de esta prima, amiga prima, eh, que eh, está viviendo una depresión y que digamos, pareciera ser todo normal y todo perfecto, y, y cómo se mantiene y se trata de sostener la historia, digamos de esos otros abismos, digamos, de los abismos personales que quiebran la vida de las propias personas, ¿no? Respecto de la depresión, del suicidio o de un accidente y cómo eso, digamos, es leído por el resto de la sociedad. Y aquí eh, quiero, quiero moverme a un, a un espacio que siempre requiere de cierta contextualización porque tú también estás describiendo de alguna manera la sociedad de Cali de un momento, ¿no? Entonces, si pudiéramos contarnos, porque, porque ahí hay distancias que son infranqueables respecto de las culturas distintas, colombianas o lo que uh -huh. ocurre en Santiago de Chile eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste tú ese, ese trabajo que haces? Porque ahí estás relatando un momento de la sociedad de Cali
1: muy personal de Cali, es una mirada mía y creo que es una mirada muy crítica además, eh, Cali es una ciudad grande de 2, 3 millones de habitantes pero la, en la Cali que yo crecí, era una Cali co casi como un pueblo donde las personas vivían, que yo conocía solo en ciertos barrios, estudiaban en ciertos colegios e iban a ciertos clubes y todos más o menos nos conocíamos. Y si no nos conocíamos, en cinco minutos íbamos a encontrar nuestros conocidos en común, ¿verdad? Y esa ciudad, además, es una ciudad de tierra caliente con el río y la brisa y es la capital mundial de la salsa y pareciera una ciudad muy alegre y liberal porque la gente está libera, ligera de ropas todo el tiempo, pero es una ciudad tremendamente conservadora que le impone a sus hijos cómo vivir y cómo ser y cómo vestirse y cómo pensar a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegué con mi ex marido a Cali, mi, mi ex marido era irlandés, y llegó a Cali y me dijo, acá todas las mujeres se visten igual y todos los hombres se visten igual. Y me dice, y es, y es digamos, las adolescentes se visten de la misma manera, luego las señoras se visten de otra manera y las señoras mayores de otra manera, pero todas se ponen exactamente las mismas tres pintas y los hombres también por edades se ponen las mismas tres pintas verdad Y entonces en Cali tenés que tener las uñas pintadas y tenés que tener una pinta específica y el pelo crespo pues no está muy bien visto y es un acto tremendo de rebeldía dejarse el pelo crespo y vas a salir a la calle sin maquillaje y cómo no te has hecho las uñas de los pies, ¿verdad? Y es una ciudad que tiene ese mandato sobre sus ciudadanos y cuando vos te salís o no cabes ahí pues esa ciudad es castigadora y entonces yo toda mi vida eh, sentí que yo no cabía ni en el ideal de la belleza de la mujer caleña que es legendaria además y que es un valor absoluto que se le pone a las mujeres no cabía ahí pero además era crespa y además era mal hablada y además no era dulce, tierna ni cariñosa y además no bailaba salsa o sea, la gente en Bogotá y fuera de Colombia piensa que yo soy una extraordinaria bailarina de salsa pero en Cali soy una bailarina de salsa súper mediocre ¿verdad? entonces entonces creo que para mí fue difícil crecer en Cali y, y tuve que un poco, no sé y la en la literatura encontré mi verdadero hogar y mi verdadero, y mi verdadero lugar pero no sé por qué estaba yo hablando de todo esto, estas pestes de Cali que estoy hablando. Porque justamente,
0: porque justamente lo que yo intentaba era que tú Ajá. lo marcas muy bien en, en, en los abismos, uh -huh es este, esto que van a decir los otros, esta mirada de los otros, claro. esta mirada del colegio, las compañeras, la familia del personaje de, de, de la mujer que se extravía y, la, y las sí. nietas, las que serían las nietas eh, que son rubias y que son de pelo liso y los ojos azules. Hay ahí unas marcas que sin duda tienen que ver con la propia cultura local y por eso claro. me interesaba recuperarlo.
1: Bueno, y creo que ahí quedó ya más o menos explicado que esta es una niña que... Muy posiblemente se va a salir de ese molde porque no, no cabe en ese molde, no cabe y se siente incómoda dentro de su propia piel porque esa ciudad es agresiva contra ella, pero entonces yo sí quería contar ese, esos mandatos de la sociedad de Cali que creo que siguen imperando, pero los conté en una época que fue mi época de niña. Pues. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y en ese sentido, eh, también, digamos, recuperando la cuestión geográfica, en la, esa situación, digamos, que tú muy bien reflejas, ¿hay allí un vestigio, en un momento de la novela, eh, respecto de la violencia, la violencia, la violencia de la guerrilla? Y que, por supuesto, cuando desde fuera de, de, de Colombia uno... Eh, habla del cartel de Cali y eso es lo que nosotros conocemos y, y de todo lo que ha ocurrido dentro de las grandes guerras y de las pequeñas guerras que, que uno más o menos estructura geopolíticamente al interior de Colombia, tú pones una escena en la que Ajá. se ven... Eh, que se ve la guerrilla y que se me hace mención a estos actos casi performáticos, situacionistas, en que se roban camiones de leche para repartirlo entre los pobres. Entonces, uh -huh. eh, te quería preguntar sobre eso, sobre tu visión, eh, no tan solo actual, sino que también de cómo tú reflejas eso en la novela y por qué lo reflejas de esa manera, no un por qué eh, que tengas que uh -huh. justificar tus motivos de la novela, sino que más bien tú elegiste es, ese, esa especie de postal de un momento en que la madre y la hija están de visita eh, pasando estos días de, de fiestas ¿no? en, 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 la, en la cordillera donde han tenido que pasar por todos estos abismos precisamente que están al borde del camino y muestras esto. ¿no? Entonces muestras uh -huh. esta especie de una mirada casi al sesgo ¿no? de, de la violencia de la guerrilla.
1: ¿ya? Sí, que... es, es imposible estar en Colombia, ir al campo y no encontrarse eh, a, hoy en día las huellas de la violencia verdad y, de, y del conflicto armado imposible, en los años 80 eh, la novela está ubicada más o menos en 1983 en esa época eh, fue una época en donde los carteles de la droga todavía no eran lo que fueron a finales de los 80 digamos est estaban incipientes y la guerrilla venía la guerrilla del M-19 era una guerrilla que hacía muchos performances, sobre todo, ¿verdad? Y en ese momento no, había, no, no estaba el conflicto, estaba el conflicto y era terrible y había torturas y desapariciones forzadas y había guerras y escaramuzas y tomas de poblaciones, ¿verdad? Pero de alguna manera la guerrilla del M-19 tenía aprobación de la población. Y era vista con simpatía porque hacía ese tipo de actos, y, y los guerrilleros se veían como heroicos. Y, y, y yo recuerdo, chiquita, cuando yo vivía en las montañas de Cali, cómo los campesinos me contaban ese tipo de cosas, ¿no? Me contaban, digamos, y se robaron un camión de leche y lo repartieron entre los pobres, como, oh, mire lo que están haciendo, ¿verdad? Que es bello y bonito lo que están haciendo. Era un momento en que la lucha armada todavía parecía justificada, ¿verdad? En que todavía algunos sectores creían que la lucha armada era un camino noble y, y, y bello. Y entonces es, está eso. Luego el conflicto en Colombia se desmadró y las guerrillas empezaron, digamos, a secuestrar el M-19, bueno, se reinsertó, hizo el proceso de paz, se volvió partido político, pero hubo otras guerrillas que siguieron, como las FARC, y el conflicto se fue degenerando terriblemente, y la población se fue en contra de la guerrilla porque la guerrilla empezó a ir en contra de la población, a hacer secuestros, la violencia, las personas empezaban a sentirse, a sentirse no, estábamos secuestrados en las ciudades, entonces es otro momento donde ya la lucha armada no parecía más una opción lógica, ni posible, ni, ni mucho menos noble, ni, ni hermosa, ¿verdad? Entonces... Claro, estamos situados en un momento histórico en que la guerrilla era eso, pero era inevitable que saliera porque yo no podía tener una novela en las montañas de Cali y que no hubiera guerrilla, que no hubiera una referencia a la guerrilla. Es que en Colombia es parte de la naturaleza, es parte de, del paisaje y es parte de nuestra vivencia como pueblo. ¿Ah. Tenemos historias relacionadas con el conflicto colombiano, seamos pobres, clase media o ricos.
0: Está muy bien reflejado eso en el sentido del vislumbre que tiene la niña de que eso está ocurriendo de que eso está pasando de que eso convive, digamos de alguna manera con esas otras formas de violencia que están en la novela y que tiene que ver con la violencia al interior, de, al interior del hogar que también es sutil y que habla como de la salida de madre ¿no? como la salida de madre de las personas cuando las personas y ella está en, esa, en ese juego de puertas que se abren y se cierran en la noche, el padre que se enfurece, el silencio. Tú dijiste hace un, un momento atrás una frase muy hermosa que me encanta y que voy a utilizar, toda novela tiene algo de autoayuda. Y, uh -huh. y en ese sentido, la novela te hace vivir esos momentos en que uno no, no sabe la escala de la dimensión de la rabia o de la dimensión de la violencia o de la dimensión de la, del dolor que representa para todos el momento del uh -huh. quiebre familiar, de los quiebres familiares, porque esto no tiene que ver con que eh, se produzcan eh, ni, ni grandes divorcios pero pequeños divorcios o también di, di, distancias, ¿no? Y, y uh -huh. por eso me parece tan hermoso el título Los abismos, porque precisamente los abismos de alguna manera tienen que ver con la percepción personal de esa distancia. Hay personas que se asoman a abismos y que se descuelgan por rocas y no les pasa nada, y hay otras que nos asomamos por un balcón de un cuarto piso y sentimos que eso ya es suficiente para que pareciera un precipicio enorme. Pero uh -huh. quisiera volver por lo mismo a, eh, el, el rol potente que tiene en la novela, la violencia en la perra también está por supuesto de otra manera pero qué tiene que ver con esta con estas con el desmadre como en Chile lo decimos así no cuando se te sale digamos esta furia y, y se producen a veces en algunos casos de la novela silencios que están hablando de lo que está produciéndose al interior de cada uno de los individuos ¿no? el no el no hablarse o en otros momentos los gritos y eh, ya directamente eh, la explosión no así que uh -huh. Te quería preguntar por eso, porque realmente está muy bien representado.
1: En, en la novela hay muchos abismos geográficos. No. Está, digamos, los abismos de las montañas, que son terribles y, y, y que dan vértigo. Eh, está un piso 18, donde una niña mira ese abismo tan terrible, eh, y está, hay un abismo que es ese abismo de una del apartamento no que tiene unas escaleras que son de tablas de madera unas escaleras desnudas llenas de huecos verdad y la niña se asoma por esas escaleras y ella tiene un recuerdo uno de sus primeros recuerdos es ver esas escaleras como un abismo terrible y entonces en una de las primeras versiones cuando yo terminé se la se la mandé a un amigo y él me dijo están esos abismos sí pero a mí los más terribles me parecieron los abismos familiares ¿verdad? Y, y yo creo que entonces eh, en esa reescritura empecé a dedicarle más tiempo a los abismos de la familia y, y creo que ahí tenemos ese momento, un momento donde el padre y la madre estallan, casi por fin estallan y gritan y hay un padre que hace un acto violento y es terrible para la niña, pero quizás eso es lo menos terrible de todo el conflicto familiar, porque lo más terrible para mí es el silencio. Mm. Es esa familia que está destruyéndose, pero donde nadie dice nada. Y una niña que tiene a veces que estar como en un partido de tenis, mirando para acá y mirando para allá a su madre y a su padre que no se hablan y ella como resulta la mandadera de mensajes, porque entonces se comunican a través de ella. Y ahí es donde están esas, esas unas grietas que van apareciendo poco a poco, está la familia como una sábana alisada y luego van apareciendo unas grietas que se van volviendo unos abismos terribles de silencio y soledad para esa niña.
0: En ese sentido, a mí me recordó de alguna forma las novelas digamos, naturalistas del siglo XIX, en que al final de la novela viene un, un diagrama familiar que uno tiene que más o menos mantener para poder saber dónde estoy, estoy pensando en Flaubert, estoy pensando en Solá. ¿no? En este caso, la familia es chiquita y está es permanentemente explicando en la novela cómo se fue diagramando esto que estamos viendo, pero sobre todo también uno se preguntaría ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser la salida de esta Claudia, de esta pequeña hacia su propio mundo, hacia su, su propia, en el fondo, su propia adultez, ¿no? Porque, porque aquí hay algo que, que, que a mí me parece que es bien terrible, que pareciera que todas las vidas son tristes, ¿no? O sea, de alguna manera... Y no, no lo digo en un sentido fatalista, lo digo en un sentido que pareciera que toda vida contada fuera triste, ¿no? Porque, porque en la acumulación, en la secuencia, y en ese darse cuenta que tú misma relatas, ¿no? En ese, de la niña, de la conciencia de la niña, ¿no? Y en el fondo, suponer que uno tiene esa conciencia, o como niño uno tiene esa conciencia, y que el resto no la está teniendo, o que el resto no la tuvo, eh, es parte un poco de la economía para poder vivir. ¿no? Y, que, y, que, y que tú, digamos, muy bien lo, lo haces en la novela porque, porque de alguna manera nunca revelas totalmente ninguna otra interioridad como la de ella. Y eso yo creo uh -huh. que, que está muy bien tratado porque en el fondo uno podría decir todas son Claudia, ¿no? Es decir, eh, la hermana del padre podría ser el futuro de Claudia, su madre es Claudia, madre, ¿no? Y, y en ese sentido... La, la, la novela te lleva a, a algo que además cruza una analogía o un paralelismo que me parece hermoso que es que al interior de ese departamento hay una selva no y, y, y ahí me gustaría que pudiéramos detenernos un momento así como cuando salen de Cali van a tener estos abismos y esta selva y, esto, y estos árboles y esta naturaleza exuberante, incluso una escena con una serpiente venenosa pero también está esta selva reproducida al interior de la casa, esta especie de que la casa tiene un interior y un exterior y a su vez eh, la vida tiene un interior y un exterior para cada uno de los, de los componentes de la novela. Así que te, te, ahí recuperaste un, un momento muy especial de la arquitectura, de, la, de, la, de lo que se llaman las plantas de interior, ¿no? Que, que Muy bonita metáfora, ¿no?
1: Sí, mucho. Y me gustaba también esa idea de la madre de Claudia, es como un desierto, ella es un desierto, está seca, pero es capaz de mantener exuberante una selva, ¿verdad? Y me gustaba ese contraste también porque también nos hablaba del mundo exterior rico y maravilloso y hermoso y el mundo interior eh, deshabitado, terrible, pobre, triste, ¿verdad? Y yo creo que, Ahí tocas un tema que es bien importante y es que nosotros tendemos a olvidar como la tristeza de la niñez. La niñez es un eh, tendemos a decir que la la niñez es un lugar maravilloso donde fuimos felices, donde éramos libres, donde no teníamos obligaciones y yo creo que eso es una mentira que nos echamos. Y es una mentira que nos echamos para poder sobrevivir como niños. ¿Verdad? Uno de adulto pues está viviendo con alguien tóxico y uno dice, oye, sos tóxico, me, me, me voy, pero un niño que tiene unos padres tóxicos no puede decir, ustedes son tóxicos y me voy, le toca quedarse para sobrevivir y le toca apañárselas como mejor pueda en ese lugar tóxico, ¿verdad? Entonces, a veces los niños ponen velos sobre eso para poder seguir adelante, pero de adultos vamos a terapia y empezamos a descorrer los velos y a encontrarnos con la oscuridad de la niñez y para mí, ahí no está puesto, pero lo que yo me imaginaba es que Claudia la narradora no Claudia el personaje que es la niña sino Claudia la narradora está en el consultorio con su terapeuta y está contándole su historia donde ella se derrumbó como ser humano donde ella aprendió las grietas que había en su familia, donde ella se hizo mayor porque tuvo que convertirse en la madre de su madre, a pesar de tener ocho años. Entonces, un, eh, eh, la novela es un poco eso, quitar esos velos y esas mentiras benignas que nos decimos sobre, sobre la niñez, que nos encantaría que fuera encantadora, pero los niños tenemos problemas y graves. Y además sobre todo los niños de mi generación y de nuestras generaciones, porque no teníamos, a veces teníamos unos padres que eran emocionalmente irresponsables, porque no tenían herramientas para decir, eh, necesito ayuda psicológica, porque les parecía que eso solamente, los locos solamente iban al, 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 al psicólogo y ellos estaban perfectamente, ¿verdad? Eh, entonces creo que somos hijos de esa generación que tuvo que a veces cargar con las frustraciones, los miedos, las angustias, los, las taras de nuestros padres.
0: Increíble. En esta última, última parte del programa, quisiera preguntarte algo que siempre hago, que es como sobre tus lecturas, sobre, sobre lo que estás leyendo, sobre lo que te gusta leer, porque, porque un escritor no tan solo es lo que escribe, un escritor también es lo que lee, y, y sé que sin duda... Eh, manejamos referentes que a veces se tocan pero hay otros referentes que no, por uh -huh. supuesto Jorge Isa que está en la formación literaria de cualquier persona en Latinoamérica pero, pero Andrés Caicedo ya no tanto y, uh -huh. y me gustaría si pudieras compartirnos algo de eso
1: Bueno, ahí están esos dos, ese par para mí también García Márquez pues es que ese era mi abuelo el uno el tatarabuelo, el abuelo y el padre literario ahí están, ¿verdad? esa es mi genealogía literaria colombiana, eh, ahora también yo leí a mí los clásicos del siglo XIX, para mí fueron importantísimos, ¿verdad? Y los de siglo, algunos del siglo XVIII también, digamos Jane Austen, pero especialmente creo que los abismos está más por la línea de, no sé, cumbres borrascosas de Emily Bronte, ¿verdad? Donde tenemos ese, esa, ese gótico metido y esas historias de amores desdichados, eh, tenemos también, y, y ahí es un homenaje completo la novela, y sobre todo la tercera parte, cuando nos vamos a la finca, a Rebeca de Dafne de Murier, verdad mm. que fue para mí una novela fundamental de la adolescencia, y hace poco estaba hablando con Rosario Caicedo, la hermana de Andrés, y me decía que era la novela favorita de Andrés, y estábamos hablando a, pues a, a, a raíz de los abismos. Y claro, Andrés también hizo novelas góticas, hizo Noche sin Fortuna y varios de sus cuentos también son góticos, entonces está, to, está todo, todo eso. Eh, está, por supuesto, corintellado. Mm. Fue una, ahí está presente y además, pues, toda narración de, de, amo, de los amores es, es siempre ridícula y creo que ahí tenemos una parodia de del Claudia la Madre con, con Gonzalo, este personaje eh, musculoso, este hombre bello, como sacado de una telenovela o de una de las novelas de Corinteliano, ¿verdad? Y también creo que fue fundamental para construir esta novela, esas, esas novelas que se construyen con la mirada del niño. Está todo se van de Wendy Guerra, en la que conocemos eh, a la Cuba revolucionaria y comunista a través de los ojos de una niña, de una niña que no se está dando cuenta de lo que nos está contando pero el lector es cómplice, el lector sabe más que ella y creo que eso era un poco lo que yo quería lograr y era que Claudia nos lo contara desde su punto de vista de niña con esos ojos un poco inocentes, pero el lector se daba perfectamente cuenta de lo que antes que ella de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Y ahí está un mundo para Julius también de Alfredo Brais que, que para mí a mí me parece una novela extraordinaria, una novela que está en mi top 10 de novelas latinoamericanas, digamos, es una gran novela y también hace algo y es como contar que los ricos también lloran, ¿verdad? Y es sí. es es los dramas de la clase de la clase alta o de la uh -huh. clase media alta digamos, quedan narrados ahí entonces eso y durante la, durante la escritura estaba leyendo a Gota Christoph, estaba leyendo Klaus y Lucas, uh -huh. que también es la mirada de unos niños sobre unos eventos terribles de violencia y, y, y de todo tipo de violencia, de guerra, de violencia sexual, bueno pasan todo tipo de horrores pero son narrados con la mirada ingenua y natural de un niño.
0: Esa dimensión de que de que el conocimiento a uno le llega hasta el lugar en que simplemente es nuestro límite, digamos, o sea, no no hay un más allá de esa capacidad de percepción, pero está muy está muy bien reflejada y está muy bien medido, además podríamos decir las escalas, así porque yo cuando leía iba, iba sintiendo tan bien las escalas de, de los abismos anímicos, de, los animos, de las penas, del abismo de las emociones, y también del abismo de, de no tener palabras para poder explicar eso que estás experimentando, que es que una de las cosas tan importantes de la, de la adolescencia y de la infancia, por supuesto, y que tú muy bien reflejas aquí. Te quiero agradecer muchísimo esta conversación, porque realmente Pilar Quintana, tu novela Los Abismos, va a marcar mucho la lectura de muchas personas luego de este premio Alfaguara 2021 y de haber participado en este programa Libros y Libros. Pablo,
1: muchísimas gracias a vos.
0: Gracias entonces y nos encontraremos en un nuevo programa. Soy Pablo Quiminato, compártenos y ayúdanos a difundir la literatura.